0: フリーライター五十嵐よりの「ステイフォーカス」フフリーーーライターイタのステイフォーカステォカマイルドなキャラクターを生かして時に柔らかく時に鋭く取材をしきりりと執筆人と物事の本質をきっちり捉え潔く美しく書くことをモットーに福岡九州全域で活動中の私フリーライター五十嵐よりがフリーーランンスに生きる人々とガチンコトークを行いますなぜその生き方を選んだのかどんなポリシーを持って仕事をしているのか未来への希望と不安はなどなど丸ごと語り合いたいと思います厳しい時代を生き抜くたくましきフリーランサーたちにステイフォーカス<音楽>えこんにちははじめまして福岡在住でフリーライターをしております五十嵐由里と申します今回から始めましたこの番組ですけれども冒頭でも申し上げたようにフリーライターの私がですねフリーランスでこの厳しい時代を生き抜こうとたくましく頑張っている皆さんとお話をしてどういった流儀でお仕事をなさっているのかとかどういったポリシーでとかまあ日頃のそのなかなか分からないですよね。私たち自身ももうライターですけど他のライターさんの仕事ぶりってあまりよく実は知らなかったりとか結構あるので、まあ、そういったことも興味があるんですがいわゆるフリーランスでどこにも所属してないで、えー、仕事をしっかりしてらっしゃる方々とお話をしながらどういったこうお仕事をそもそもあるのかなとかどういった流儀でやってるのかなとかそういったあたりを聞きながらこう時代を生き抜く。知恵なり術なりもちろんその今後のゲストにお迎えしたいあゲストの方をお迎えして一緒に話していくわけなんですけれども、まあ、最初おそらく身の回りで一緒にお仕事させていただいているフリーランスの方々いろんな業種がありますけれどもそういった方々とまずお話をしていきたいなと思っております。そう言いってもまず自分のことを最初にお話ししたいなと思ってますけれども、えー、福岡在住ですが出身は東京都で1973年昭和48年の生まれですで東京に生まれまして19歳まで過ごしまして、えー、1回大学受験挫折をしますけれども、まあ、ち,ょっとちょっとしたきっかけで沖縄の大学進学を目指しまして周囲から非常に驚かれながらとにかく19歳で、まあ、かっこいい言い方をすれば自分探しというあの青臭い表現で大変恥ずかしいんですけれども、まあ、そういったことでとにかく東京を出ようというふうに19歳の頭なりで考えて出まして沖縄の大学へ進みましたで皆さんもご存知かと思いますが数年前にあの米軍ヘリが墜落したキャンパス大学のキャンパス少し記憶にあると思うんですがあれが私の母校で沖縄国際大学と申しますでそちらに入学して、まあ、沖縄に行きたかったっていうことが非常に大きかったんですけれどもそちらに入学して、えーまあ、沖縄の出身の学生たちに囲まれながら一緒にこう勉強していく。行くわけですけれどもそういった中で沖縄の戦争とか基地問題を主に学んでいきましたで、まあ、ちょっと卒業の時は大変にあの就職飢餓じゃないじゃない就職氷河期か大変な時期で、えーまあ、このまま沖縄で就職活動もままならないだろうと勝手に判断をし福岡に今,今住んで10年経つんですけれども友達がいる親戚がいる東京に戻りたくないなとそういった単純な理由で福岡にやってままいりましたもう一つあの理由を挙げるとすると当時あのキャナルシティっていう大型商業施設がオープンして間もない時期で不況の時代にこんな大きいものまあ皆さんもあの、ね、郊外の大型商業施設を想像していただければいいと思うんですが、えー、ショッピングできるお店がたくさんあって映画館もあって、まあ、食事もできてで私が好きな風景なんですが、まあ、中央にあの運,河が運河らしきあのところが設置されてまして噴水のショーとかあるんですね非常に気持ちいいんですけれども見ていて。まあ、それがあのキャナルシティっていう名前のゆえんなんですけれどもまあこんな大きなものがこんな時代にできるんだ福岡はすごいなということで選んだっていう理由もありますでまあ移住しましてその後さて仕事どうしようかというところでまあよくあるパターンなんですがえ地元のタウン情報誌を買いましたパラパラとめくると中東採用「募集中」という文字がありましておこれはいいともともとその広告系マスコミ系が希望だったのでとにかく受けてみようということでそちらとあともう一社、えー、受けましたところ拾っていただきましてタウン情報誌の会社に1999年に入社しました意外とそのまあ東京門でなんで福岡に来たのっていうな目線はあったと思いますが、まあ、無事拾っていただいて一生懸命お仕事させていただいてで、まあ、最初はあの編集部ではないんですけれどもなんと秘書を命ぜられまして8か月ほどタイトスカートを履いて秘書をやってた時代がありました昔のその当時を知る方は今でも時々思い出しては笑いながら話をしますけれどもまあ、そんな時代がありまして8ヶ月ほど秘書をやってそろそろちょっとどうしようこの先と思ってたところに編集部への移動が決まりましてでその後編集部に移ってまあ昼も夜もなく働いておりましたでその後まあいろんな担当させていただいてで入社5年弱を迎えた時にちょうど30歳を迎えまして。周りが非常にです、ね、あの私がいた会社は会社を辞めた後フリーライターで活躍しているかっこいい女性というか先輩たちがたくさんいたんですねで、まあ、打ち合わせといって会社に来てはワイワイワイワイ編集長とかあの女子の人とか,かっこよくしゃべってるわけですよカメラマンの人とかデザイナーの方と。特集の内容はとか次はこういう取材でとかこのお店面白いですよってワイワイやってるのは、まあ、単純に見てすごくかっこよかったんですね。で私もそういうものになりたいなとなんとなく思い始め思ってたんだと思います。で節目が来たと勝手に自分の中で決めてであの退職を希望して、まあ、退職そして、まあ、ありがたいことにその退職と同時にとある特集が立ち上がってもう会社を辞めるよっていう話とじゃあ次の特集のお手伝いよろしくねって話を同時にいただいて会社は辞めたけどもう次の日か次の次の日ぐらいには打ち合わせで多分元の会社にやってくるというちょっと確かそんな不思議なフリーライターの道のりの始まりだったと思います。駆け出ししのフリーーライタでですから何でも本当にやってました通帳と毎月にらめっこして「あ今月やばい赤字あと何日でギャラが入る」とかなんか指折りを数えてそういう毎月を過ごしていたように思いますがも,うもちろん今でも時々お恥ずかしいことにそういったことはあるんですが前の会社の先輩のつながりとか一度仕事をさせていただいた方からの紹介ですね、なんかあの営業らしい営業はやったんだろうかってちょっと思うんですが本当に人とのつながりでご紹介で縁に恵まれて仕事をずっと続けてこれたなと思ってますここ数年はあの勉強会とか交流会とかいろんなところに参加させていただいてましていわゆるえ「ライターって何どんな仕事?」って言われるようなあの会合とかもですね結構足を運びましたね中小企業の社長さんもたくさんいらっしゃって、まあ、名刺を配りまくってました、まあ、そういった中からまたお仕事のつながりなどあるんですけれどもあのそういった形で今も仕事をさせていただいてますえさあ、えー、フリーライターになるまでの道のりをざっくり本当に駆け足でご紹介させていただきましたが最近の仕事の話とかもしてみたいなと思います最近はそうですね一番思いすぐ思い出すのは数週間前にとある高校にお邪魔しまして学校案内のパンフレットの制作のお手伝いをしました高校生この間56人ぐらいですかねお話を伺いましたけれども「入学してままだだ間もないい年生だったと思います入学してどう?」とか「どうしてこの学校を選んだの?」とか「このコースを選んだの?」とか「友達はできた?」とか「不安はなかった?」とかいろいろ伺うんですけれどもまあ高校生ですからシャイですよねで何をしゃべっていいかわからないだろうなって思いながらあのいろいろ質問させてもらって。答えてもらいましたで、そういった内容を簡単なコメントにまとめて先日クライアントさんにメールで納品をさせていただいたというのが一つありますねもう一つは今毎月お邪魔させていただいている大川家具っていう一大家具生産地が福岡にあるんですが福岡市内から電車で南の方に1時間半ぐらい行ったところなんですけれどもそういったあの日本最大級の家具生産地がありましてそこの大川家具の社長さんからご依頼いただいてメールマガジンを書かせてもらってます毎回お邪魔した時に工場に行くんですね家具職人の方が家具を作っている工場にお邪魔して職人の素顔というテーマで記事を書かせてもらってますがまあ、10分15分職人の方々からお話を伺ってあとは職場に行って写真を何枚か撮らせていただいてこの時期ですからもう皆さん汗だくで本当に一生懸命働いてらっしゃってですね忙しい時に時間を割いてもらってなんかこうああしてくださいここに立ってくださいこうしてくださいっていうのが大変心苦しいんですがまあそういった中で取材をさせていただいてメールマガジンを発行するっていうお手伝いをしていますいろんなジャンルを現在させていただいてますけれども特にここが専門ということはないんですけれどもまあ、何でもやりますっていうとあのいい言い方かどうか分かりませんが福岡という地方都市ですから,この,らこの専門のライターっていうふうにちょっとですねできないそういったあの市場の状況もございましていろんなジャンルでお仕事をさせていただいておりますけれどもちなみにあの明日は、えー、10月に行われる天神博多落語祭りという。落語家40人ほどいらっしゃる一大イベントなんですけれどもこれが今年で4回目だったと思いますがこちらのイベントの記者会見にお邪魔することになってますこれもまたとあるご縁で落語家さんのプロフィールをその祭りのイベントでお客様に配布する分ですねそこに掲載されるプロフィールの文章を書かせていただいてますおかげで急に落語が大変面白くなってですねまたいろいろ落語家のお話を聞きに行ったり新宿まで出かけて新宿水広亭という寄せまで出かけてみたりいろいろやってますあとはそうですね最近、ま、仕事ではないんですけど大変読書をやっとフリーライター7年目にして読書が習慣になるというのもいかがなものかと思いますが。まあ、振り返れば「タウン情報誌」の編集部時代に随分言われたんですね「いやちょっとあなた本読んでないでしょ」っていうふうにちょっと言われたことがあってそれは図星なわけですよっていうのは文章を読んだ時にそういったことは分かるんでしょうね構成のまずさとかはもちろんもともとそのボキャブラリーのなさ少なさとか表現形容詞の使い方のまずさとか同じ表現が続いちゃうとやっぱりすぐあの分かりますよね読んんでてなんかこう居心地が悪いようなそういった文章ばっかり多分駆け出しの頃は書いてたんでしょうそれをズバッと指摘されて非常に狼狽したんですけれども、まあ、確かにそうでした本当に読んでなかったなと思います最近は急に村上春樹さんの「1984」の売れっぷりが気になってちょっと読み出したら面白くてこの間もあのブック3まで全部読んでしまいました。それがきっかけで他の村上春樹さんの本もゴロゴロ読んでみたり最近は「考える人」という雑誌のですねこれは2010年夏後「村上春樹ロングインタビュー」特集がありましたんで思わず買いましたがこれも大変面白くて本からだけでは分からない村上春樹さんのどういう考え方のもとに小説を書いているのかっていうことがまとめられていて非常にあの立体的に1984っていう世界観を感じ取れるような気がしています。それから今途中まで読んでいるのが高村香織さんのレディージョーカーっていう本なんですが、これが春ぐらいに文庫本で出まして上中下と3巻、大変文庫本とはいえ厚い本なんですが、それを一生懸命読んでおります。中のもう後半ですねもう少しで下巻というところなんですがそれがまた大変面白くてこの人の作品は最初「リビエラを撃て」っていうあの国際スパイが主人公の大変スケールの大きい本を最初に読んだのがきっかけでなんてすごい世界なんだと言葉日本語をこう構築することでここまで。深い世界が描けるのかと大変びっくり愕然とした気持ちで読み終えその後はもうどんどんこの方の作品を読んでいってるんですけれども今レディー・ジョーカーの文庫本を読んでましてこれがあの大手ビール企業が社長が誘拐されて企業テロといいますか脅されてお金を要求されて警察との,その戦いとか。いろいろ描かれてるんですが大変これも重厚で本当に分厚い中身で構成も大変凝っていて早く下巻が読みたいなと今録音していてもそう思うような作品ですね、まあ、そういった読書をしたり仕事をしたりそんな毎日の、えー、を過ごしております、えー、さあここまで五十嵐有利という、まあ、全部ちょっと語り尽くせないしあんまりたくさんだらだらしゃべってもなかなか聞きづらいかと思いますんで駆け足で結構来ましたけれどもこれからのことを少しお話ししたいなと思いますがポリシーは何かなっていうことを、まあ、番組の準備をしながら考えてたんですねそれは最初番組の冒頭で申し上げたように。やはり人と物事の本質をきっちり捉えて潔く美しく描きたい。っていうふうに思っています。何か大げさに描き立てたりとか。仰々しく書いたりとかではなく。わかりやすくスッと入るような表現で。なおかつ独自の視点もきちんと持ちながら。だけど。なんて言うんですかね、それを文章を読んでくれたことで何がしか。行動だったり刺激だったり。いう風に。誰かに影響を与えたいな影響を与える文章か文章化って言ったらいけないですね。おこがましいですよね。なんか。そういう風うに考えている時点でまだまだプロじゃないなと思ってるんですが、本当にプロだプロフェッショナルです。っていう風うに言い切れるように、そこはしっかり磨いていきたいなという風うに思っています。もちろん今までのご縁も大切しながらライターという仕事をこれからもやっていきたいと思いますしこういった番組制作ですとかあるいは今ブログもなかなか更新してはおりませんがぜひフリーライター五十嵐有里で検索していただきたいんですが、まあ、そういった中からお問い合わせいただくこともあるんですねメールで本当にありがたいなと思います。そういったつながりを大事にしながら身の丈に合うスタイルでこれからも仕事をしていきたいなというふうに思っておりますさあそろそろ「ステイフォーカス一1回目もここらで締めておきたいと思いますが次ご登場いただくのは、えー、着物ススタイリストの清水玲子さんです清水さんとは78年前に福岡で知り合ったお友達なんですけれども今は東京で東京拠点に、えー、独立して仕事をやってらっしゃる方で CM の女優さんとか俳優さんの,あの着物で登場なさる方が時々いらっしゃると思うんですがそういった方々の着付けを担当なさってますもちろんあの CM だけじゃなくてですね映画とか、まあ、広告全般も手掛けてらっしゃるというふうに聞いております次回はその清水さんとお話をして清水さんの仕事の流儀とかなぜその仕事を選んだのかとかそういったあたりにフォーカスを当ててお話を聞いていきたいと思います。ぜひ次回もお楽しみに